0: 你好，我是魏刚强。今天这节课呢，我会从系统监控的角度来聊聊，怎样才能有效的提升软件系统的性能。那在前面的课程当中呢，我们都讲了一些软件设计的方法，比如说并行设计、缓冲设计、IO 设计啦等等。这些设计呢，其实是从软件设计的角度去优化软件性能的。但是呢，我们知道软件生命周期一般是比较长的。而且呢，随着新的业务需求的不断演进，我们需要不断的去优化软件系统的性能，这样呢，才能保证我们的软件性能可以长久的保持有竞争力。那么，如果想对一个软件系统进行持续的性能优化，就需要基于系统的一个监控观察能力了。所以，今天咱们学的可监控设计呢，其实就是针对性的去设计系统，哎，应该对外提供哪些观察数据，同时呢。该怎样去获取这些观测数据这个过程？那我们都知道呢，在软件系统中打印日志啊、统计信息等等，这些呢都属于观测数据。但是呢，对于一个高性能的软件系统，我们需要提供的观测手段呢，可能还不止这些。其实呢，对一个高性能的软件系统的可监控设计来说呢，我们面对最大挑战是：怎样才能获取更有效的观测数据的前提下，哎，又能尽量的减少。对正常业务流程所产生的这种开销，那么既然这样的话，有没有一些比较好的手段来解决这个问题呢？那就回到了今天我要讲的 EPL 技术了。我认为呢 ，EPL 技术是一个给软件系统的可监控设计和实现带来一个巨大改变的技术。那至于原因呢，这节课我会给你详细的去介绍。那首先在这节课上。我会从一个对高性能的软件系统进行观测和监控的时候，经常需要碰到一些问题来出发，跟你一起探讨下。哎，如果使用 EPM 技术，它会带来什么样的改变？那在这个过程当中呢，你就会明白，哎，为什么我们需要可监控设计的时候，哎，使用 e p f 了。然后呢，我还会带你去理解 EPM 的一个核心架构原理，帮助你哎更加准确的去找到它的使用场景。这样，你就可以在实际业务中就知道怎么样去使用它来支撑我们的一个可监控设计了。那接下来，我们就先从 EPL 技术会带来什么样的改变开始说吧。不过呢，在开始介绍 EPL 之前，我还想带你去看一看，在一个高性能软件系统中，现在常用的一些观测和监控手段它是啥样子的，那他们在实现过程中经常会碰到一些什么样的问题？这样呢，你就可以并直观的去发现，哎，为什么使用 EPI 技术它能更好的解决这个问题？那首先呢，这些观测和监测手段中呢，成本最低的，哎，应该就是算计数器和统计变量了。那在嵌入系统中呢，这些计数器和统计变量啊，往往是记得在内存当中的。哎，对一个分布式的一个软件系统架构来说，它会更习惯性的，哎，把它记录在一些 key-value 的数据库当中，比如说 Redis 等等。但是呢，使用这种技术去，它一个典型的问题就是，我们看到的是一个孤立的数字，所以呢，采用这种方法呢，对系统进行监控分析，它能力是比较有限的。那然后呢，第二种常用的手段就是日志打印，不过这种观测手段呢，它对软件产生的开销是比较大的，所以呢，在高性的系统中就会比较使用受控。比如说我之前参与过的一个嵌入式的实时系统系统。这种日志打印的手段呢，在我们分析性能的时候一般就没法用。另外呢，在对一些高性能的一些分布式系统而言，它也会因为 I/O 开销过大，所以它使用效果也不太好。日志打印还有个比较明显的局限性，就是高性能软件系统中，我们使用打印日志的时候呢，一般默认是只打开错误日志，所以当系统出现问题的时候，我们只能才短暂的去打开一小会的 info 级别日志去查看问题。但是呢，因为系统的负荷量比较大。打开日志呢，就会导致系统崩溃，所以它对性能分析的帮助呢，其实就不是太大。同时呢，大量日志打印逻辑和业务代码，它会糅合在一起，这样呢，也会导致呃我们去业务代码的时候，这种感觉非常不好。那其实呢，动态监控和跟踪呢，它是高性能软件系统比较常用的分析手段。可是这种机制呢，它通常跟业务代码来实现在一块的，而且呢。他就当接受到一些监控配置任务的时候，他才会出发去执行。所以，在不少的软件系统中，它其实是没有很认真去设计实现这块的功能。另外呢，它还存在一个问题，就是这种监控机制呢，它经常会跟业务逻辑的耦合比较大，实现起来会很复杂，而且很容易在前期的时候就没办法考虑到所有的监控关注场景。当出现性能问题的时候，如果没法定位的时候，它就只能再去不断的去做一些特殊定位的版本去解决问题了。那所以这里呢，如果你了解了前面介绍这些常用的监控和观测手段之后，其实你会发现，哎，对一个高性能的软件系统来说呢，设计和实现一个高性能的监控观测系统其实是比较困难的。那么在使用 EPL 技术，它会有什么样的改变呢？那接下来呢？我们通过具体的例子来聊一下，哎，为什么 e P L 技术它是现在另一个中的一个热门技术？哎，以及它为什么会成为改变或者颠覆系统监控设计的一个手段啊 ？OK， 那这里呢，我们可以先看一下文稿中这个代码片段。这个代码呢，其实是一个非常简单的 C 代码实现。它在函数的执行过程中呢，可以不断的去输入数字，同时呢，它在函数中调用个宏去定义了一个静态探针。然后呢，在程序的执行期间，哎，你就可以使用这段 B F Trans 脚本来去跟踪打印这段程序的输入值。好，那你听到这里，你是不是会想到，那我直接在那函数区增加个打印不香吗？为什么搞得这么复杂呢？嗯，那你先不要着急啊。下面呢，我可以带你先看看，哎，这样做它有什么好处，然后你再去评价一下它这样做到底值不值。好，那这样做的第一个好处呢，就是。哎，使用红定义的静态跟踪点呢，它生成二进制代码中只对应一个 NOP 指令。那这个 NOP 指令呢，它只消耗一个 CPU 指令周期，尤其是在今天 CPU 都有超强的一个指令发射的技术背景下，那这个开销其实可以忽略不计呢。所以啊，你就可以认为这个监控实现呢，它对正常业务流程的开销几乎是可以降低到零的状态。那第二个好处呢？就是它可以在应用程序的外部哎去开启和关闭这样的跟踪，完全不用修改业务代码，而且同时呢，它可以选择性的去跟踪和分析哎具体哪一个跟踪点，那这样我们就可以避免在软件系统中同时需要开启所有的那种日志打印那种尴尬。那好，第三个好处呢，就是在这种场景下，你可以使用 EPF 在软件的外部哎去修改和改变这种打印和跟踪逻辑。而不用去担心影响到业务逻辑，同时呢，它还可以让业务代码更加的更清爽。所以呢，你可能就明白了这些好处总结在一起呢，其实就是使用 e p r 技术的一个好处或者是一个优势吧。它呢，它不仅可以提升软件的个性能，同时还可以让软件设计更加的灵活。那 e p f 还有其他的优势吗？从前面代码中可以观察到，在这个 BPF 的 t r 脚本里面，它包含了一个 USDT 指令。它会接入到用户插入的一个静态跟踪点，然后呢，它去获取跟踪信息并打印出来。那这里使用的这个 USDT 技术呢，其实只是 EBF 技术其中的一个技术而已。其实不同的编程语言当中，哎，都在尝试着去使用 USDT 技术来去支撑对软件进行一个监控分析，比如说 Rust、Go、Python、Node.js 等等。哎，我在文稿中也列了一些参考链接，你可以去看一下那除了这些 USDT 技术之外呢，在 EBF 中呢，我们还可以针对内核进行动态插桩，针对用户态的程序进行动态插桩，还可以针对内核和应用程序静态插桩等等各种能力。所以啊，我们基于这个 EBF 技术，哎，就可以对监控、观测的应用程序，还有系统的运行状态等等，具有前所未有的这种可见性和灵活性啊。而且呢，正是因为 EBF 技术这种。强大的监控和观测能力呢？我们对高性能软件系统进行可监控设计的时候，哎，就可以把监控去测量作为一个独立的侧面来进行设计了。哎、啊，那这又是什么意思呢？下面为了更好的去理解这个要点呢，我们可以看一眼红稿中我画这个示意图啊。这是一个软件业务和软件监控的一个设计解耦的示意图。好，那这个图里呢，主要分为三大块。第一个是 Subsystem， 它代表的是一个业务系统，还有个。Analyze to box 呢，它代表是一个监控和分析的工具集。它们之间呢，其实基于 EPF 这种桥梁进行高效互通的。那么也就是说呢，当我们在对一个高性能系统进行可监控设计的时候呢，我就可以把监控观测的设计和实现，哎，从原来的业务逻辑中单独剥离出来来进行设计了。好了，我们前面已经介绍 EPF 它有什么功能，还有它对可监控设计带来哪些帮助啊？那现在你可能还不太清楚，哎，为什么 E P I 技术它可以有这么强大的一个能力啊？那接下来我就可以详细介绍一下 E P I 技术它的核心架构。这样呢，当你对 E P F 如果有一个全局性系统的认知之后呢，你就可以更好的支撑对软件进行可监控设计了。那首先呢，我们可以看一下文稿中这里一个示意图啊，这是一个 E P F 技术的一个架构原理图，它可以帮助你去更好去理解。EPM 机制还有它的一个性能优势。那接下来呢，我也带你去简单去看一下这张图。在这个图中呢，它中间是被一条线分割开的，左半部分呢，它代表是应用态的软件，而右边呢，它代表是操作系统内核。那其实呢，内核是一个操作系统中最核心的模块。我们经常说的进程调度啊、设备管理等等，哎，它都属于内核。它是计算机上一个运行软件一个大脑，它控制着操作系统中。哎，软件的个资源分配和调度，那现在呢 e p f 的核心技术呢，它其实已经集成到了一个内核当中。哎 ，BPF 的功能呢，主要是由处于应用态的一个前端，哎，和内核态的后端引擎共同完成的。那其中呢 BBC b b c 和 BPF Trace 呢，它属于 e p f 的一个前端，哎，你可以使用这两个工具来开发各种监控分析程序。这样开发出来监控程序呢，它会被编译成一个标准的 BPF 字节码。然后呢，内核态的一个校验器在执行完安全校验之后，哎，会把这个字节码交给内核态的一个 BPF 执行引擎来处理。那这样一来呢，通过这种方式，哎，内核态的 BPF 引擎所它提供的那种动态探针、静态探针、采样等等，哎，这些丰富的一个监控观测能力，就可以比较方便的被业务态的一个软件去控制和触发了。而且，另外呢，在软件系统运行过程中呢，我还可以不断去通过动态配置的方式来去修改哎这样一个观测行为。同时呢，内核态的 BPR 引擎，它在得到这些观测数据之后，还可以直接对这些数据进行加工和处理，然后通过处理之后，再把这部分数据通过部分缓冲区或者是映射表的结构把它传送给应用态的一个程序。那也正是因为这种。e p f 的内核态的数据加工能力，它就很大的减少了内核态和应用态之间这种内存拷贝的数据量，这样呢就会进一步的去提升监控这个性能。而且呢，为了更好的支撑 e p f 的处理性能，现在很多的个 CPU 架构呢都已经集成了专门用于处理 e p f 程序的个寄存器、函数指针等等等等。所以说 e p f 的处理性能优势会越来越大。那实际上呢，目前的 e p f 技术呢，它发展的非常快。不过在咱们的课程设计当中呢，我并不给你系统去讲解 e p f 所以呢，如果你想更深入的去了解它，我可以推荐你看一下这个参考资料。其中呢，它包含了 e p f 的一些理论、生态工具以及丰富的开发样例等等。但是呢，在咱们今天的课程当中呢，你需要了解的是 e p f 技术它是什么，以及它对。高性能软件监控设计，它的解决思路，哎，带来什么样的改变？然后呢，你就可以基于这些技术实现，去重新去思考，哎，我们该怎样才能更好的去实现高性能系统的一个可监控设计了？好了，这节课的内容呢，主要就到这里了。咱们来总结一下，那其实呢 ，EPM 对性能的改变呢，也不是只在监控观测领域，因为你要知道 ，EPM 技术它可以实现。动态的改变内核态一些场景下的行为，所以它就可以支撑一些更深入的一个内核态的一些优化，比如说我们在做一些 Linux 协议站的一个优化、拍 p a s s 优化等等。但是呢，其实这属于比较专业领域的知识了。咱们今天这节课呢，我们只是站在,在高性能软件系统的一个可监控设计的视角，来帮你去分析一下 EPR 技术，它能帮助我们解决哪些问题。同时呢，还讲解一下 EPF 的原理架构。这样呢，当你更清楚的去了解了 EPF 的性能优势之后，哎，我们就可以知道我们应该在哪些场景下去使用，以及它怎么可以帮助我们进行软件系统的可监控设计了。OK， 最后呢，我还要留一个思考题，自己想一下啊，如果我们使用 EPF 技术开发出来一些比较小的工具，哎，把这些工具是不是可以和一些监控应用系统集成到一起呢？好。欢迎在留言区分享你的答案。如果你觉得有收获的话，也欢迎你把今天内容分享给更多的朋友。好，今天就到这里，谢谢你的收听。